0: Deutschlandfunk, Sport am Samstag.
1: Mit Marina Schweizer. Schönen guten Abend. Es fallen heute Abend noch wichtige Entscheidungen im Fußball. Die Entscheidung in der Bundesliga-Relegation steht an und damit die Antwort auf die Frage, ob Köln in der ersten Liga bleibt oder Holstein-Kiel als erste Mannschaft aus Schleswig-Holstein doch noch. Aufsteigt. Über das Geschehen auf dem Platz und die Auswirkungen sprechen wir hier natürlich. Und wer die Fußball-Champions-League der Männer gewinnt, wird später heute Abend entschieden. Chelsea oder Manchester City. Wir schauen uns die beiden Investoren hinter diesen Vereinen und die politischen Interessen genauer an. Und während die Profifußballer ihre trotz Corona durchgezogene Saison beenden, darf der Breitensport jetzt erst langsam wieder öffnen. Warum damit für einige Vereine die finanziellen Probleme, Erst kommen könnten, verrät der Vorstand von Eintracht Dortmund hier bei uns in der Sendung. Es bleiben noch circa 40 Minuten für Kiel, um den Aufstieg vielleicht doch noch zu schaffen. Warum formuliere ich das so zaghaft? Weil Köln in Kiel in diesem Relegationsrückspiel 4 zu 1 führt, dann nutzt Kiel auch der 1 zu 0 Sieg aus dem Hinspiel nichts mehr nach jetzigem Stand. Die erste Halbzeit ist vorbei, die zweite gerade losgegangen und wir sprechen über die Geschehnisse in Kiel mit Fußballjournalist, Taktikexperte und Buchautor Tobias Escher. Guten Abend. Guten Abend. Herr Escher, ich falle jetzt direkt mal mit der Tür ins Haus. Machen die Kieler auf Sie den Eindruck, dass Sie das noch herumreißen können?
2: Ganz deutliches Nein. Es steht 4 zu 1. Natürlich sind die Kieler jetzt offensiv aus der Pause zurückgekommen, aber ein alter Klassiker der Fußballtaktik, wenn eine Mannschaft offensiv aufrückt, kann die andere Mannschaft kontern und momentan ist Köln dem 5-1 näher als Kiel irgendeiner Aufholjagd.
1: Wir müssen natürlich über den Anfang sprechen, über den Beginn dieses Spiels. 13 Minuten lang Fußball-Furiosum-Overtüre per Kopf. Was war da am Anfang los? Also wir hatten ja vier Tore innerhalb dieser ersten 13 Minuten.
2: Tatsächlich haben die Kölner einen relativ einfachen Weg gefunden, die Kieler zu überwinden. Sie haben vom linken Flügel aus Flanken in den Strafraum geschlagen und die ersten drei Kopfbälle waren auch die ersten drei Tore. So konnten sie relativ schnell auf 3-1 in Führung gehen und danach sich in eine sattelfeste Defensive zurückziehen. Und die Kieler wirken deutlich angeschlagen, auch deutlich müde nach den vielen Spielen zuletzt. Sie haben ja aufgrund ähm, einer aufgrund von Corona-Fällen in der Mannschaft und aufgrund von Quarantäne jetzt in diesem Mai alleine zig Spiele bestreiten müssen. Und das merkt man jetzt deutlich an in dieser Relegation.
1: Dennoch fragt man sich ja, wenn ein Spiel so losgeht, kommt da überhaupt noch irgendeine Art von Taktik zu tragen? Oder ist das dann so, dass beide Teams so in Wallung waren, dass sie eigentlich nur reagiert haben?
2: Tatsächlich war es in den ersten Minuten so, dass nur reagiert wurde. Kiel hat ja auch nach dem 1:0 sehr schnell dann das 1 1 erzielt. Man hatte das Gefühl, dass beide Mannschaften noch überhaupt nicht geordnet waren, noch überhaupt gar nicht wussten, wie ist die Gemengelage auf dem Platz. Wer hat jetzt den Ball, wer konzentriert sich auf die Defensive? Aber dann nach einer Viertelstunde hat sich das dann eingerengt nach dem 3:1 Und die Kölner die haben sich mit einer sehr ähm, guten Defensive jetzt auch die, über die Kontrolle über die Spiele, über das Spiel
1: Jetzt ist es ja so, dass in Kiel heute gut 2300 Anhänger ins Stadion rein durften bei blauem Himmel. Erstmal sah alles also ganz positiv aus für die Kieler. Ähm, was können Sie uns erzählen darüber, wie diese Fans jetzt diese erste Halbzeit überhaupt bestimmt haben oder sich bemerkbar gemacht haben?
2: Es war erstmal sehr ungewohnt, dass es sehr laut war zu Spielbeginn. Die Fans haben sich sehr stark bemerkbar gemacht. Aber jetzt, nachdem man Anfang das Gefühl hatte, das könnte die Kieler beflügeln, hatte man zur Halbzeitpause dann eher das Gefühl, dass, es, dass der gegenteilige Effekt eintritt. Ähm, spätestens nach dem 1 zu 4 ging doch ein deutlich vernehmbares Raunen durchs Stadion. Und das hat sicherlich nicht, äh, nicht dazu beigetragen, dass die Kieler
1: die Köpfe wieder hochheben. Ist das eigentlich tatsächlich so häufig so, Sie haben ja tatsächlich sehr viel Erfahrung mit solchen Entscheidungsspielen, auch dass wirklich Fans auch mal dann eine Mannschaft bei einem solchen Rückstand noch irgendwie über die Ziellinie treiben können?
2: Natürlich, die Spieler nehmen das natürlich auch ganz stark wahr. Es kann in beide Richtungen gehen. Es kann sein, dass dann, dann nochmal durch den Jubel nach einer gelungenen Aktion nochmal extra Kraft tankt. Kann genauso anders sein, dass wenn ein Spiel ohnehin schon schlecht läuft, dass man dann jedes Mal merkt, wenn plötzlich ein Raun durchs Publikum spielt, weil der äh, geht, wenn der Ball zu einem Spieler kommt, weil die Fans Angst haben, dass der noch einen Fehlpass spielt, noch ein Tor einleitet.
1: Das kann in beide Richtungen gehen. Jetzt haben wir schon relativ viel über die Kieler und das Umfeld dort gesprochen, aber lassen Sie uns vielleicht noch einen kurzen Stopp machen bei den Kölnern und was Sie einfach richtig gut machen jetzt auch.
2: Die Kölner haben über weite Teile der Saison auf ihren Stürmer Andersson verzichten müssen. Er ist jetzt wieder da. Er ist zwar noch nicht fit, aber er hat alleine jetzt schon durch seine äh, Präsenz im Strafraum gezeigt, wie wichtig er für die Mannschaft ist, hat die wichtigen Tore zwei und drei gemacht und ist halt eben mit seiner Kopfballstärke ein Abnehmer für Flanken. Das hat Köln über weite Strecken der Saison gefehlt und jetzt genau zum richtigen Zeitpunkt ist er wieder da.
1: Danke bis hierher, Tobias Escher. Und eines ist klar, es wird aufgrund der Auswärtstorregelung keine Verlängerung geben bei diesem Spiel. Deshalb sprechen wir uns am Ende der Sendung wieder. Aller Voraussicht nach dann auch mit Vollzug. Mit dem Relegationsspiel zwischen Kiel und Köln endet dann auch endgültig die Saison der ersten Liga. Eine Saison, die natürlich maßgeblich von der Pandemie beeinflusst worden ist. Die Stadien waren größtenteils leer. Spieler, Trainer und Betreuer gehörten zu den am meisten getesteten Menschen in Deutschland. Deutschland. Und Auswechselspieler mussten Mundschutz tragen, auch wenn ihnen das nicht immer korrekt gelang. Trotzdem haben sich auch Bundesligaspieler immer wieder angesteckt. Und mein Kollege Maximilian Rieger hat die Zahlen zur Bundesliga recherchiert und dabei auch festgestellt, einige Spieler sind nach einer Infektion früher wieder auf den Platz zurückgekehrt als von der Sportmedizin empfohlen.
3: Man merkt irgendwie, dass im Körper trotzdem noch irgendwas ist. Auch wenn man jetzt sagen wir beschwerdefrei ist. Man, man fühlt sich zwischendurch immer noch wieder mal schlapp oder mal, mal Tage, wo, wo es vielleicht wieder mal ein bisschen schwerer geht mit dem Atmen oder mit, mit, dem, mit der Luft.
4: So beschreibt der Wolfsburger Spieler Renato Steffen im NDR Bundesliga-Podcast seine Rückkehr nach einer Corona-Infektion. Der Schweizer sagt diese Sätze Ende November 2020, gut anderthalb Monate, nachdem er sich angesteckt hat. Der Verein meldet seinen positiven Test am 2. Oktober, Schon zehn Tage später kehrt Steffen ins Mannschaftstraining zurück und wieder fünf Tage später spielt er wieder Bundesliga.
3: Bei ein paar Spielen habe ich ein bisschen gemerkt, dass die Lunge nicht so ganz frei war, dass ich da noch ein bisschen Probleme hatte, aber ich habe mich da einen Test unterzogen. Die haben gesagt, jetzt sieht es sehr gut aus, bin wieder auf dem besten Weg zu 100 Prozent.
4: Renato Steffen ist kein Einzelfall. Insgesamt haben sich laut Deutscher Fußballliga 217 Spieler, Trainer oder Betreuer aus der ersten und zweiten Liga mit Corona angesteckt. Wie genau sich diese Zahlen verteilen, will der Ligaverband auf Nachfrage nicht mitteilen. Der Deutschlandfunk hat aber anhand von Pressemitteilungen alle öffentlich gemachten Corona-Fälle in der ersten Liga nachvollzogen. In der abgelaufenen Saison haben sich 69 Spieler infiziert. Das sind rund 13 Prozent aller Bundesligaspieler und damit etwas mehr als in der vergleichbaren Gesamtbevölkerungsgruppe.
3: Meine erste Reaktion war, dass es relativ viele Fälle sind. Abgeglichen mit dem, was wir an ähm, Fußballern in der ersten Bundesliga haben, ist das doch schon ein relativ hoher Prozentsatz von Spielern, die sich infiziert haben. Das muss man einfach sagen.
4: Meint Wilhelm Bloch, Professor für Sportmedizin an der Deutschen Sporthochschule Köln. Da eine sogenannte Bubble, in der die Spieler keinen Kontakt zur Außenwelt gehabt hätten, aber nicht umsetzbar gewesen sei, ließen sich solche Infektionen kaum vermeiden, so Bloch. Die meisten Infektionen verliefen harmlos. Laut DFL gibt es aber zwei Personen, die zwischenzeitlich ins Krankenhaus mussten. Unabhängig vom Verlauf empfehlen Sportmediziner, nach einer Corona-Infektion 14 Tage Pause zu machen und die Belastung langsam wieder zu erhöhen, auch um sicherzugehen, dass das Virus nicht doch das Herz angegriffen hat. Trotzdem zeigen die Daten, zwölf Spieler, also fast jeder fünfte der Infizierten, stand 14 Tage oder weniger nach seiner Corona-Infektion wieder im Kader für ein Bundesligaspiel. Solche kurzen Pausen seien fragwürdig, sagt Sportmediziner Bloch.
3: Also ich hatte grundsätzlich nicht für gut, dass Spieler vor den 14 Tagen wieder gespielt haben.
4: Zwar seien die Profis gut trainiert und dadurch weniger anfällig für schwere Corona-Verläufe.
3: Aber es ist trotzdem ein Risiko und ähm, wir geben Empfehlungen, um möglichst weitgehend Risiken auszuschließen. Und da geht man oder ist man auch an bestimmten Stellen ein Risiko eingegangen.
4: Insgesamt sechs Vereine setzen ihre Spieler früher als empfohlen ein. Wolfsburg hat sich zum Beispiel bei gleich drei Spielern nicht an die Vorgabe gehalten. Unter anderem spielt Verteidiger Maxin Lacroix bereits elf Tage nach seinem positiven Test wieder eine Viertelstunde gegen Borussia Dortmund. In der Woche darauf muss er auf Rat der Ärzte aussetzen. Marin Pongratschitsch kehrt nach 17 Tagen wieder auf den Platz zurück und muss wegen Atemnot einige Spiele später zur Halbzeit ausgewechselt werden. Auf Anfrage betont der VfL, man gehe grundsätzlich mit der Gesundheit seiner Spieler sehr sensibel und verantwortungsbewusst um. Ähnlich antworten Borussia Mönchengladbach, der erste FC Köln und Eintracht Frankfurt. Die Eintracht hatte Eyman Barkhock 13 Tage nach seinem positiven Test wieder eingesetzt. Der Spieler sei aber nur minimal symptomatisch gewesen und hätte nur eine geringe Viruslast gehabt, so der Verein. Außerdem habe man den Spieler entsprechend getestet und er sei vollständig gesund gewesen. Bayer Leverkusen und Freiburg antworten nicht.
3: Das ist letztendlich ein professioneller Bereich. Hier geht es auch um Interessen und dann... Äh muss und wird eine, eine Güterabwägung gemacht. Solange es gut geht und es ist ja offensichtlich auch gut gegangen, ist es okay. Aber wie gesagt, sowas kann auch mal schief gehen.
4: Meint Sportmediziner Bloch, der in einem Bereich leichte Entwarnung geben kann. Die befürchtete Häufung von Herzmuskelentzündungen bei Sportlerinnen und Sportlern scheint sich nicht zu bestätigen. Eine gezielte Untersuchung sei dennoch wichtig, betont auch Martin Halle, Sportmediziner von der TU München.
5: Man würde beim Sportler sicherlich nochmal eine detailliertere Untersuchung machen und Belastungs-EKG ergänzen. Denn äh, ich sehe das schon als wichtigen Untersuchung an, weil man dadurch natürlich auch die Situation zum Beispiel auf dem Fußballplatz dann simuliert mit hoher Belastung. Wie verhält sich da das Herz? Und wenn man das gemacht hat und alles ist in Ordnung, dann kann man auch den Sportler komplett freigeben.
4: Deswegen ist Halle auch dagegen, dass die DFL die 14-Tage-Sportpause nach einer Infektion verpflichtend vorgibt. Und auch der Leiter der DFL-Taskforce, Tim Mayer, spricht sie auf Deutschlandfunk-Anfrage gegen eine verpflichtende Vorgabe aus. In Deutschland könne man Ärzten aus guten Gründen nicht einfach Auflagen machen. Die Empfehlung besteht aber natürlich weiterhin, auch für Mayer als Teamarzt der deutschen Nationalmannschaft. Er entscheidet zum Beispiel, wann Toni Kroos nach seiner aktuellen Corona-Infektion wieder für die DFB 11 spielen kann.
1: Eine Recherche von Maximilian Rieger, die sich später bei uns auf der Website auch nochmal mit allen Zahlen, Daten, Fakten wiederfinden. Die Deutsche Fußballnationalmannschaft ist seit gestern im Trainingslager in Seefeld. Heute erster Auftritt des Bundestrainers vor der Presse, der übrigens auch klarstellte, direkt nach der EM wird er als Trainer keinen Verein übernehmen. Felix Mansel.
3: Ich weiß, es ist mein letztes Turnier, aber das war ja auch so meine Entscheidung. Wehmut schwingt auch nicht mit. Stattdessen
6: ist der Fokus klar gesteckt. Löw verrät früh und präzise, wo es noch klemmt.
3: Es ist natürlich unsere Offensive, es ist die Defensive und es ist die Komponente Standard.
6: Offene Worte. Was früher einen mehrminütigen Monolog des Bundestrainers nach sich gezogen hätte, definiert Jogi Löw heute klar und deutlich auf den Punkt. Löw wirkt entschlossen. Dabei gelassen und voller Vorfreude. Druck scheint nicht auf ihm zu lasten und er weiß, auch wenn er nach der EM geht, die Mannschaft steht bis zur letzten Sekunde zu 100 Prozent hinter ihm. Sein Kapitän Manuel Neuer verspricht,
4: dass wir auch nach den ganzen Jahren ihm natürlich auch einen tollen Abschied schenken möchten. Und deshalb stecken wir die Ziele hoch und das hoffentlich mit dem EM-Pokal.
6: Altersmilde wirkt Jogi Löw nicht, doch er steht zu seinen Entscheidungen. Die Rückholaktion von Mats Hummels und Thomas Müller bewertet Löw für sich weit weniger dramatisch als viele Medienvertreter.
3: Ich musste ja jetzt nicht irgendwie über meinen Schatten springen.
6: Beide, Hummels und Müller, spielen in der Löw'schen EM-Planung eine wichtige Rolle.
3: Eine Einsatzgarantie über ein ganzes Turnier habe ich Ihnen nicht gegeben. Aber Sie wissen natürlich, dass Sie eine wichtige Rolle in diesem Gefüge spielen.
6: Könnte so viel heißen wie am Anfang gesetzt und dann mal schauen, wie das Turnier sich so entwickelt. Bleiben die Sorgen des Bundestrainers. Sein Spielmacher Toni Groß hat Corona und sitzt in Madrid fest. Vier Leistungsträgern, die im Champions League-Finale stehen, könnte unter Umständen bei der Rückkehr nach Deutschland eine längere Quarantäne drohen.
1: Die Spieler des FC Bayern sind schon dabei, denn im heutigen Finale der Champions League stehen andere. Auf jeden Fall wird es einen englischen Sieger geben. Chelsea gegen Manchester City. Es ist aber auch das Duell der Trainer Thomas Tuchel gegen Pep Guardiola. Und natürlich einige deutsche Nationalspieler. Jakob Rüger.
7: Ilkay Gündogan erinnert sich genau an sein letztes Champions League Finale. 2013 spielte der Manchester City Profi noch im Trikot von Borussia Dortmund und erlebte die Enttäuschung nach der Niederlage gegen Bayern München. Der deutsche Nationalspieler sieht darin kein Problem. Ich glaube, ich kann wenig weitergeben von meiner
4: Finalerfahrung 2013. Jedes Endspiel ist anders und jeder geht unterschiedlich mit einem solchen
7: Spiel und dem riesigen Druck um. Für Manchester City ist es das erste Champions-League-Finale der Clubgeschichte. Über den von Pep Guardiola trainierten englischen Meister ist Chelsea-Trainer Thomas Tuchel voll des Lobes. Manchester
2: City ist das Maß der Dinge, nicht nur in England, sondern auch in Europa.
7: Wir als Mannschaft wollen sie jagen
3: und herausfordern.
8: Tuchel
7: hat den Londonern um die drei Nationalspieler Timo Werner, Antonio Rüdiger und Kai Havertz neues Selbstvertrauen und eine defensive Stabilität verpasst. So will Chelsea gegen das balldominante City seinen zweiten Champions-League-Titel der Vereinsgeschichte holen.
1: Man kann dieses Champions-League-Finale auch als ein Aufeinandertreffen zwischen dem Abu Dhabi-Club Manchester City und dem russischen Oligarchenteam Chelsea lesen. Es deutet einiges darauf hin, dass da auch die Politik gehörigen Einfluss ausübt, aus Russland und aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Untereinander herrscht schon seit Sowjetzeiten eine tiefe Verbundenheit. Unser Autor Konstantin Eckner hat sich diese Geschichte hinter den beiden europäischen Top-Teams einmal genauer vorgenommen.
7: Das Champions League-Finale ist bei genauem Hinsehen nicht nur das Duell zwischen den Mannschaften von Manchester City und Chelsea, sondern auch zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und Russland. Denn beide Länder reden bei den Clubs ein gehöriges Wörtchen mit. In Bezug auf City ist die Sache recht eindeutig. Der Club gehört der Abu Dhabi Sports Group unter Scheich Mansour bin Zayed. Er ist der stellvertretende Premierminister der Vereinigten Arabischen Emirate. Bei Chelsea ist die Angelegenheit etwas komplizierter. Die Blues befinden sich im Besitz des russisch-israelischen Oligarchen Roman Abramowitsch. Dieser gibt sich unabhängig, allerdings kann oder will sich Abramowitsch dem Einfluss von Russlands Präsident Vladimir Putin nicht entziehen. Das meint etwa der britische Sportökonom Simon Chadwick.
4: Abramowitsch ist Teil des russischen Staatsapparats. Und wir wissen das, weil sich Abramowitsch bereits in der Öffentlichkeit mit Putin gezeigt hat. Er würde das nicht machen, wenn er nicht mit dem einverstanden wäre, was die russische Regierung tut.
7: Der Bankier Sergei Bukatschow behauptet sogar, dass Abramowitsch einst von Putin persönlich beauftragt wurde, Chelsea zu übernehmen und das russische Netzwerk in England zu stärken. Diese Behauptung griff auch die Reuters-Korrespondentin Catherine Belton im Rahmen ihrer Recherchen für das Buch Putins People auf. Abramowitsch geht nun gegen Belton und den Verlag Harper-Collins juristisch vor. Er möchte anscheinend nicht als Teil des Kremls gesehen werden. Chadwick erklärt die Funktion des Oligarchen so. Abramowitsch ist ein Knotenpunkt im Netzwerk. Wenn man sich
4: also ein Netzwerk vorstellt, dann sind die größeren Knotenpunkte machtvoller aufgrund ihrer wirtschaftlichen oder politischen Verbindungen. Das ist eine Perspektive, um auf Abramowitsch zu schauen. Er erfüllt die Rolle eines signifikanten Knotenpunkts. Und als solcher kann er beispielsweise auf Abu Dhabi und Manchester City einwirken. Fußball als Teil eines geopolitischen Netzwerks zu sehen, ist dabei
7: wichtig. Einer der wichtigsten russischen Partner im Nahen Osten sind seit langem die Vereinigten Arabischen Emirate. Die konkreten diplomatischen Beziehungen begannen einst mit der Gründung der Vereinigten Arabischen Emirate 1971. Im Jahr 1987 eröffnete die Sowjetunion eine Botschaft in der Hauptstadt Abu Dhabi. Nach 1991 verkaufte Russland dann im großen Stil Waffen an den Partner, der sich zur viertgrößten Destination für russische Militärtechnik entwickelte. Die Beziehungen kühlten Anfang der Nullerjahre ab, weil die Emirate separatistische Kräfte in Tschetschenien unterstützten. Sie wurden später aber aufgrund persönlicher Verbindungen wieder besser. Heute fußt die Zusammenarbeit auf gemeinsamen geopolitischen Interessen, aber auch ideologischen Schnittmengen, wie Anna Borzewska ja vom Washington Institute for Near East Policy erklärt.
1: Von all den Golfstaaten pflegt Russland die engste Beziehung mit den Vereinigten Arabischen Emiraten. 2018 ratifizierten beide eine strategische Vereinbarung. Diese legte einen großen Fokus auf Wirtschaft und Handel, aber auch Diplomatie. Wenn man sich die Aussagen von russischen Verantwortlichen und die der Vereinigten Arabischen Emirate ansieht, dann existieren gemeinsame Ansichten beispielsweise die Wahrnehmung von Liberalismus und Sorgen rund um die Verbreitung westlich geprägter
8: Demokratie.
7: Die Haupttreiber sind Präsident Putin sowie der Bruder des Manchester-City-Eigentümers Sheikh Mohammed bin Zayed. Aber auch persönliche Verbindungen zwischen anderen Figuren auf beiden Seiten treiben die Kooperation voran, meint Samuel Rahmani, Dozent für russische Außenpolitik in Oxford. In den Vereinigten Arabischen Emiraten
9: existiert ein tiefes und verzweigtes Netzwerk an persönlichen Beziehungen zu Russland. Ich würde
2: sagen, dass dieses fast einzigartig ist in der arabischen Welt. Man hat die guten Verbindungen
7: an der Spitze, aber auch darunter teilen die Verantwortlichen viele Ansichten.
8: Die
7: Beziehungen von Chelsea-Besitzer Abramovich zu Abu Dhabi und den Eignern von Manchester City sind im Formeller Natur. Im vergangenen Jahr musste der Milliardär jedoch eine kleine Niederlage gegen Abu Dhabi einstecken, als bekannt wurde, dass Scheich Khalifa bin Zayed, Halbbruder des City-Eigentümers, mittlerweile die größte Yacht der Welt besitzt und Abramowitsch vom ersten Rang verdrängt hat. Der Oligarch will im Champions-League-Finale ganz sicher nicht wieder den Kürzeren ziehen.
1: Finale unter Freunden, das war ein Beitrag von Konstantin Eckner. Götzis in Österreich ist nicht nur als Gemeinde im Vorarlberger Rheintal bekannt. International eher wegen seines jährlichen Mehrkampfmeetings im Müsle-Stadion. Das Ganze ist natürlich ein Hingucker wenige Wochen vor den geplanten olympischen Sommerspielen in Tokio. Es dient auch als erste Mehrkampfqualifikation. Martin Raspe hat die Zwischenergebnisse von Tag 1.
8: Nach dem ersten Tag muss man in der Rangliste ein bisschen nach unten schauen, um Weltmeister Niklas Kaul zu finden. Rang 11 im Zwischenklassement ist sein Ergebnis. Doch die Platzierung täuscht. Kaul machte einen überzeugenden Wettkampf fast genauso stark wie in Doha 2019. Und da wurde er Weltmeister. Niklas Kaul analysiert seinen Wiedereinstieg in den Zehnkampf nach mehr als eineinhalb Jahren Wettkampfpause so. Ja, dass alles so auf einem soliden Niveau ist. Die letzten 4-5% Prozent fehlen noch. Aber woher soll es
7: kommen? Ich habe einen Testwettkampf gemacht und von daher bin ich froh hier zu sein. bin jetzt
8: 40 Punkte, glaube ich, hinter meinem Halbzeitergebnis aus Doha. Und dann gucken wir mal, was sich morgen noch so zaubern lässt. Das Zwischenklassement in Götzes könnte ein gutes Omen sein. Auch bei seinem Weltmeistertitel lag Niklas Kaul nach dem ersten Tag auf Rang 11. Und wie, meint sein Vater, der auch sein Trainer ist? Er hat halt schon ein komisches Profil. Ja. Seine guten Disziplinen liegen alle am zweiten Tag. Schauen wir mal. Bester Deutscher im Zwischenklassement ist Kai Katzmirek von der LG Rhein-Wied auf Platz 7. In Führung und das mit einem herausragenden ersten Tag. Damian Warner aus Kanada. Der Olympiadritte von Rio zeigte vor allem im Weitsprung seine Weltklasse. Mit 8,28 m sprang er innerhalb eines Zehnkampfes so weit wie noch kein Sportler zuvor. Im Siebenkampf der Frauen führt Annie Kunz aus den USA. Beste deutsche Starterin ist Vanessa Grimm, die Athletin vom Königsteiner LV ist siebte.
1: Niklas Kaul hat nicht viel Wettkampferfahrung dieses Jahr wegen der Pandemie und im Breitensport ist die Lage natürlich noch dramatischer. Lange haben Vereine und Verbände geklagt und geächzt, weil Sporttreiben gar nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich war. Aber die Inzidenzen fallen fast überall in Deutschland so schnell und das Wetter wird endlich gut die kommenden Tage, sodass viele Sportvereine jetzt ganz neue Möglichkeiten haben löst sich jetzt alles in Wohlgefallen auf. Darüber konnte ich mit Alexander Kiel sprechen. Er ist Vorstandsvorsitzender von Eintracht Dortmund, ein Verein, der vor Corona mit über 7000 aktiven Mitgliedern der größte Sportverein in Westfalen war. Erste Frage an ihn, sind Sie für die Öffnungen gewappnet?
5: Ja, wir sind ja schon einiges gewohnt jetzt in der Corona-Krise und wir haben immer den Anspruch, alles das möglich zu machen, was wir unseren Mitgliedern auch bieten können, was die Gesetze und Regelungen vorsehen. Und ja, da sind wir gut gewappnet und Gehen Schritt für Schritt immer das, was gerade erlaubt ist mit den Mitgliedern und bieten unsere Sportangebote an.
1: Was erlaubt ist, ist ja in ganz Deutschland unterschiedlich. In Dortmund, das sage ich jetzt mal kurz als Service für die Hörerinnen und Hörer dazu, da liegt die Inzidenz aktuell bei knapp über 50. Sie unterliegen auch der corona schutzverordnung natürlich des Landes NRW. Was geht jetzt bei Ihnen schon wieder und was öffnet bei Ihnen dann noch mehr, wenn Sie unter die 50 kommen?
0: Also in
5: erster Linie ist Outdoor-Sport erlaubt und dort dann eben für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre auch im Kontaktsport und alles altersunabhängig, dann also nur ohne Kontakt.
1: Müssen Sie Tests anbieten für Personen, die draußen Kontaktsport und natürlich drinnen auch machen wollen?
5: Nein, im Moment noch nicht, weil es sich ja wirklich nur auf draußen bezieht. Später dann, wenn wir indoor gehen, dann wird es einige Tests geben müssen. Dafür haben wir jetzt aber auch schon seit einigen Wochen ein Testzentrum vor Ort. Dass die Mitglieder auch kurze Wege haben und das vor ihrem Sport dann in Anspruch nehmen können.
1: Jetzt müssen Sie uns mal mitnehmen in die Organisation von so einem Sportverein. Also Sie sind ja normalerweise spezialisiert darauf, den Verein zu organisieren. Wie organisiert denn ein Verein ein Corona-Testzentrum? Wer führt das durch? Wer bezahlt das? Und so weiter.
5: Naja, da hatten wir eine glückliche Situation. Und zwar wollten wir in den Ferien Kinderferienspaß anbieten in Gruppen. Und kurz vor den Ferien war dann bekannt geworden, dass wir das nur mit Tests anbieten dürfen in Dortmund. Und ein Vater, der da das Kind angemeldet hat, der ist Arzt und hatte uns dann angeboten, dieses Testzentrum aufzubauen. Und das war eine glückliche Fügung. Wir haben das dann für den Kinderferienspaß hinbekommen. Und der hat es dann auch noch weitergemacht. Das heißt, wir haben einen Kooperationspartner. Unsere Mitarbeiter wurden dort geschult und können jetzt auch dort selbst die Tests abnehmen. Die Abrechnung erfolgt über die Kassenärztliche Vereinigung. Und ja, man muss sehen, dass man die Tests einkauft, dass man ein Online-Verfahren hat, dass die Kunden sich auch anmelden können. Und ja, das läuft ganz gut. Also wir haben jetzt so ungefähr 100 Tests am Tag.
1: Jetzt sagen Sie, dass Sie auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dafür abstellen. Wie schwer schlägt das dann bei Ihnen auch finanziell durch?
5: Also das Testzentrum selbst, das rechnet sich von alleine. Also durch die Abrechnung mit der Kassenärztlichen Vereinigung passt das. Und dann können wir dann die Raumkosten die für die Testungen und für die Mitarbeiter bezahlen. Also das ist ein Nullsummenspiel für uns.
1: Hm. Wenn jetzt mehr Menschen wieder kommen dürfen, heißt das ja nicht, dass die Menschen das auch tatsächlich tun. Man hat jetzt in über einem Jahr Pandemie sich vielleicht auch äh, ja, gewisse Vorbehalte antrainiert oder man hat vielleicht in einem Jahr Pandemie jetzt doch auch etwas Angst, dann so schnell wieder in den Verein zu gehen, Sport zu treiben. Was beobachten Sie denn bei Ihren Mitgliedern? Kommen die gerade zurück und sind richtig gelöst oder dann doch eher ängstlich und vorsichtig?
5: Also die, die da sind, freuen sich riesig, dass wir endlich wieder Sport machen dürfen. Es ist ja auch so, dadurch, dass es recht kompliziert ist, was es jetzt erlaubt und was nicht, haben wir viele Anrufe, dürfen wir jetzt dies, können wir für diesen Sport kommen. Das ist eine große Herausforderung für unsere Geschäftsstelle, um allen eine korrekte Antwort geben zu können. Manchmal weiß man es ja auch erst zwei, drei Tage vorher. Aber wir haben schon das Gefühl, dass alle in den Startlöchern stehen, es gibt sicherlich einen Prozentanteil, die zurückhaltender sind. Aber gerade jetzt muss man auch sehen, dass gerade die, die zum Beispiel nach der ersten Lockdown-Phase im letzten Jahr dann zögerlich zurückgekommen sind, die sind ja jetzt in der Regel zu 100 Prozent auch schon geimpft, also zweifach geimpft. Und da merkt man schon, dass sie bereit sind, dann auch und sich sicher fühlen, bei uns in den Sport zu machen.
1: Wie hoch würden Sie dann den Anteil der Zögerlichen schätzen? 10 Prozent. Okay, jetzt würden natürlich viele Vereine auch sagen, wenn sie das hören, beispielhaft von Ihnen, der hat ja noch gut reden. Er hat eine Infrastruktur als großer Verein mit einer hauptamtlichen Geschäftsstelle, wohingegen andere Vereine komplett auf Ehrenamt basieren. Also wie stark bringt Sie das jetzt tatsächlich in Probleme?
5: Also wir haben ja in der Corona-Krise als Großverein mit vereinseigenen Anlagen und festangestellten Mitarbeitern laufende Kosten gehabt über das ganze Jahr, obwohl wir Monate keinen Sport anbieten konnten. Da waren wir sicherlich als Großverein deutlich im Nachteil gegenüber kleineren Vereinen, die in kommunalen Sportstätten sind und nur ehrenamtliche Mitarbeiter haben. In der jetzigen Öffnungsphase hilft uns das sicherlich, dass wir auf festangestellte Mitarbeiter zurückgreifen können. Wir müssen ja auch entsprechende Kontrollen durchführen, damit das auf unserer Anlage auch alles ordentlich läuft. Und da ist es gut, dann auf Mitarbeiter zurückgreifen zu können, die wirklich auch jeden Stein kennen bei uns im, äh, auf der Sportanlage.
1: Und Sie konnten sicher auch von der Kurzarbeitergeldregelung profitieren.
5: Auf jeden Fall. Also Kurzarbeitergeld war das, was uns am meisten geholfen hat finanziell in den jetzt ja, 14 Monaten. Und natürlich auch, dass viele Ausgaben im Gebäude nicht angefallen sind. Ne? Also Strom, Wasser, Reinigung. Wir haben gespart an allen Ecken, wo wir konnten. Die schwierige Phase kommt dann jetzt, weil wir haben jetzt, sind wir ganz schnell wieder auf 100 Prozent der Kosten. Wir sind aber gerade mal bei 70 Prozent der Einnahmen, da viele Mitglieder natürlich nicht mehr da sind. Tatsächlich haben wir nur noch 6.000 Mitglieder. Statt ursprünglich 7.000 Mitglieder. Und auch der ein oder andere noch beitragsfrei oder reduziert gestellt ist, weil er noch nicht alle Angebote wahrnehmen kann, die er äh, sonst gemacht hat.
1: Also heißt bei Ihnen Öffnung jetzt noch nicht Rettung?
5: Nein. Es kommt jetzt eine ganz schwierige Phase. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir in den Lockdown-Phasen tatsächlich den ein oder anderen Euro auch zurücklegen konnten durch die massiven Einsparungen, das ist jetzt nicht mehr möglich, aber die Einnahmen sind eben noch nicht auf 100 Prozent und wir rechnen so damit, dass wir damit ja, noch so zwölf Monate zu kämpfen haben, falls die Pandemie sich so weiterentwickelt, wie wir uns das alle wünschen.
1: Bei uns im Deutschlandfunk Alexander Kiel, Vorstandsvorsitzender von Eintracht Dortmund zu den anstehenden Öffnungen im Breitensport und den andauernden Problemen von Vereinen. Und wenn Sie in unserer Audiothek oder auf unserer Website die Sendung Hintergrund suchen, dann finden Sie zu diesem Thema noch einen ausführlichen Schwerpunkt aus unserer Redaktion. Beim Giro d'Italia, der Radsportler, ist dieses Wochenende großes Finale. Vor dem abschließenden Zeitfahren in Mailand stand heute die letzte Bergetappe an. Moritz Casalett.
4: Jetzt trennen den Kolumbianer nur noch 30 Zeitfahrkilometer vom Gesamtsieg. Igan Bernal hat sein rosa Trikot auch auf der letzten Bergetappe erfolgreich verteidigt. Wieder konnte der Tour de France-Sieger von 2019 auf sein starkes britisches Ineos-Team bauen. Bis zum letzten Kilometer bot ihm sein stärkster Helfer Windschatten. Daniel Martinez, ein kolumbianischer Landsmann, war Igan Bernals wichtigste Unterstützung. Auf dem Weg über drei hohe Pässe in den Alpen geriet die Gesamtführung nie ernsthaft in Gefahr. Nur der Italiener Damiano Caruso kam knapp vor Bernal im Ziel an. Damit verteidigte der Überraschungsmann dieser Rundfahrt Gesamtplatz 2, hat aber mit knapp zwei Minuten Rückstand keine realistische Siegchance mehr. Als Dritter an der Gesamtwertung geht der Brite Simon Yates in die letzte Etappe. Ein Zeitfahren über 30 Kilometer in Mailand.
1: Mehr als 5000 Zuschauer dürfen täglich dabei sein, wenn ab morgen das zweite Tennis-Grand-Slam-Turnier dieses Jahres in Paris läuft, die French Open unter Corona-Bedingungen. Guido Ringel schaut vor allem auf den deutschen Spieler, der die besten Chancen hat, sogar auf den Titel.
10: Alexander Sverev kann in seiner aktuellen Form weit kommen bei diesem Grand-Slam-Turnier. Unter anderem steht in der Vorbereitung auf Paris der Titel vom großen Turnier in Madrid sowie ein Sieg gegen Sandplatzkönig Raphael Nadal. Mit Zverev ist bei den French Open zu rechnen. Noch mehr aber, wie immer, mit den drei Großen. Natürlich Nadal, dazu Djokovic und auch wieder Roger Federer. Der große Meister ist zurück nach langer Verletzungspause und will es mit 39 Jahren noch einmal wissen. Aber in der Hälfte des Schweizers stehen bei diesem Turnier auch die beiden genannten Kontrahenten. Das ist das Tableau in diesem Jahr und damit kann es kein Finale beispielsweise Nadal gegen Federer geben. Zum Bedauern der Zuschauer. Die sind in diesem Jahr zugelassen. Rund 5000 in den ersten Turniertagen. In der zweiten Woche werden es deutlich mehr sein. Insgesamt wird man auf ein Viertel der sonst üblichen Auslastung kommen können. Bei den Frauen gibt es wie so oft in Paris keine klare Favoritin. Angelique Kerber gehört keinesfalls dazu. Abgerutscht in der Weltrangliste und in Paris sind in den letzten Jahren immer früh ausgeschieden. Viel eher geht was für Vorjahressiegerin Schwiontek aus Polen oder die Nummer 1 der Welt, Ashley Barty sowie ihre stärkste Konkurrentin Naomi Osaka.
1: Die Eishockey-WM der Männer läuft seit einer Woche und bevor wir gleich live zum deutschen Spiel gegen Finnland schalten, müssen wir nochmal einen ausgeruhten Stopp einlegen und auf das schauen, was bei den Eishockeyspielerinnen gerade los ist. Denn eigentlich hätte ihr WM-Finale vor zwei Wochen in Kanada stattfinden sollen. Das ganze Turnier wurde aber unmittelbar vor dem Start wegen der hohen Corona-Inzidenz abgesagt. Jetzt ist sie Ende August geplant, ein gewöhnungsbedürftig. Zeitpunkt für eine Eishockey-WM. Viele hatten diese Veranstaltung vielleicht ohnehin nicht auf dem Schirm, denn Eishockey für Frauen hat es auch in Deutschland schwer. Mein Kollege Thomas Wheeler hat in Berlin die aktuelle Nationalspielerin Laura Kluge und zwei weitere Spielerinnen getroffen, die in Berliner Clubs spielen.
9: Kurz vor Pfingsten im Berliner Tiergarten in der Nähe des Brandenburger Tors. An einem sonnigen Frühlingsabend treffe ich die Eishockeyspielerinnen Nina Kamenik, Laura Kluge und Vanessa Gaste. Alle drei haben eins gemeinsam, sie sind Stürmerinnen. Warum entscheiden wir uns eigentlich für oder gegen etwas? Was sagt es beispielsweise aus, wenn wir Eishockey spielen? Erklärungsversuche.
11: Eishockey war irgendwie was Besonderes. Das hat nicht jeder gemacht.
12: Ich glaube, als Kind denkt man da gar nicht so viel drüber nach. Ich glaube, da macht man einfach das, was am meisten Spaß macht. Und das war in dem Fall
11: Eishockey. Es ist halt ein sehr schnelles Spiel. Und es macht extrem viel Spaß, in der Mannschaft zu spielen. Man freut sich zusammen. Man ist allerdings auch manchmal traurig zusammen. Das gehört auch dazu.
9: Etwas gemeinsam machen und schaffen ist auch heute noch Ansporn für Nina Kamenik, 2014 Olympiateilnehmerin und mehrfach bei Weltmeisterschaften im Einsatz. Auch im deutschen Fraueneishockey gibt es eine Bundesliga. Dort spielen momentan drei Vereine aus Bayern, zwei aus Nordrhein-Westfalen und je einer aus Baden-Württemberg und Berlin. Darunter der oberbayerische Rekordmeister ESC Planek, die Eisbären Juniors und die Kölner Haie. Wobei letztere ja auch durch deren Männermannschaften bekannt sind. Anders als bei denen können die meisten höherklassigen Spielerinnen davon jedoch nicht leben. Das liegt auch an den Strukturen, die der Deutsche Eishockeybund vorgibt, erklärt Nina Kamenig.
11: Es gibt das Bundesleistungszentrum in Füssen. Das ist sozusagen der Hauptstandort, wo die Nationalmannschaft auch trainiert. Und sonst gibt es keine Stützpunkte in Deutschland verteilt. Jedenfalls nicht für Frauen Eishockey speziell. Und das wäre zum Beispiel auch Wichtig, denke ich, dass halt speziell Frauen Eishockey dann da auch gefördert wird, dass man sagt, dass die Mädchen dorthin gehen können, Trainer haben, die halt nur für sie zuständig sind, die Möglichkeit haben, zur Schule zu gehen, rundum versorgt werden, was auch gleich die Physiotherapie, Laufbahnberatung etc. anbelangt, was man in Berlin am OSPR ja schon hat.
9: Bundesweit spielen derzeit ungefähr 750 Mädchen in Vereinen. Bei den Jungen sind es etwa 6500 Aktive. Bis zum 13., 14. Lebensjahr können beide Geschlechter zusammenspielen. Wobei das zahlenmäßige Ungleichgewicht ein Problem mit sich bringt, sagt Laura Kluge.
12: Es gibt halt nicht so viele, die Eishockey spielen, weil es im Nachwuchs schwierig ist, Mädchen in Jungsmannschaften unterzubringen. Und daher kommen halt auch relativ wenig Mädchen nach. Was man dann halt in der ersten Bundesliga merkt, dass da nur relativ wenig Mädchen spielen.
9: Alle Frauen, die Eishockey spielen, sind natürlich durch ihre Erfahrungen in den gemischten Teams geprägt worden. Die 26-jährige Vanessa Gaste.
11: Wir waren alle eine Mannschaft, wir haben zum selben Team gehört und da war egal, ob Mädchen oder Junge, also bei uns war alles gemeinsam.
9: Weltweit kommen die besten Frauen am Puck aus den USA, Kanada und Finnland. Da Eishockey dort Nationalsport ist, sind die Trainingsbedingungen hervorragend. Vor allem an den US-Colleges. Damit sind diese natürlich auch attraktiv für junge Ausländerinnen wie Laura Kluge. Erst kürzlich ist sie von einem vierjährigen Studium an der St. Cloud State University in Minnesota zurückgekehrt.
12: Man muss halt sagen, College-Hockey ist schon professionell, also sehr professionell. ist, glaube ich, somit das Professionellste, was man im Frauen-Eishockey spielen kann zurzeit. War eine mega Zeit, hat Richtig viel Spaß gemacht.
9: Vor allem im Fernsehen findet Frauen-Eishockey, abgesehen von Olympia, kaum statt. Es müsste einfach mehr positive Schlagzeilen über ihren Sport geben, meint die 24-jährige Laura Kluge.
12: Ich finde halt nur, dass es jetzt gerade mit der WM aufgefallen ist, dass eigentlich viel mediale Aufmerksamkeit kommt, wenn was schief läuft und nicht, wenn was gut läuft.
9: Die Frauenweltmeisterschaft in Kanada hätte zwischen dem 6. und 16. Mai stattfinden sollen. Das deutsche Team, darunter Laura Kluge, erfuhr erst einen Tag vor dem geplanten Abflug von der Absage. Natürlich eine riesige Enttäuschung. Um sich gezielt auf die WM vorzubereiten, hatten die Spielerinnen ihre gesamten Alltagsabläufe außerhalb des Sports hinten angestellt. Das lässt sich nicht so leicht wegstecken, gibt die 36-jährige Ex-Nationalspielerin Nina Kamenig zu bedenken.
11: Es ist ja nicht so, dass die alle Profis sind, ja? also dass die einfach so sagen können, ja okay, wir kriegen ja sowieso ein bisschen Geld und wir machen jetzt hier irgendwie eine Bubble und dann fahren wir zu einer WM, sondern das bedeutet für viele, die jetzt zum Beispiel nicht in der Bundeswehr sind, dass sie ihre Ausbildung nicht weitermachen konnten, dass sie ihre Schule nicht weitermachen konnten. Und das ist einfach auch die Zukunft der Spielerinnen, die sie, sage ich jetzt mal, dafür zurückgestellt haben. Und dann war das natürlich für die einfach sehr, sehr enttäuschend.
9: Die WM soll nun in der zweiten Augusthälfte nachgeholt werden, in der Hoffnung, dass dann auch wirklich gespielt werden kann.
1: Thomas Wieler war das über Eishockey als Leistungssport für Frauen in Deutschland. Und jetzt kommen wir zum aktuell laufenden WM-Spiel der deutschen Eishockey-Männer gegen Titelverteidiger Finnland. Burkhard Hupe ist unser Reporter. Herr Hupe, was hat das deutsche Team in der ersten halben Stunde gezeigt?
0: Naja, 20 Minuten sind vorbei. Das erste Drittel also ist Geschichte und es war keine Erfolgsgeschichte der deutschen Mannschaft. Das zumindest muss man sagen. Der Weltmeister aus Finnland führt mit 1 zu 0. Es gab ein einziges Powerplay, also Überzahlspiel in diesem ersten Drittel. Und das haben die Finnen nach nur neun Sekunden bereits genutzt. Da lief die Scheibe wirklich wie an der Schnur gezogen und dann aus dem rechten bulli Was für ein Direktschuss von Anton Lundell. Der war mit bloßem Auge kaum zu erkennen. Erst als die Scheibe dann im Netz der Deutschen einschlug, da war klar, okay, der war dann wohl drin und er war dann wohl auch nicht zu halten. Danach ist eigentlich so richtig viel vor den Toren nicht mehr passiert. Die Deutschen haben versucht, sich so Zentimeter für Zentimeter reinzukämpfen in diese Partie. Aber es ist ungeheuer schwer gegen diese körperlich- unfassbar präsenten und konzentrierten Finnen. Vor allen Dingen erstmal durch die neutrale Zone zu kommen, also den Mittelabschnitt der Eisfläche. Die Deutschen hatten deshalb nur sehr wenige Möglichkeiten. Tobias Rieder hatte eine ganz gute, kam über den rechten Flügel, Schussposition war nicht so richtig gut und der finnische da hat die Ecke zugemacht. Dann der junge Moritz Seider mit einem Schuss, auch der war eigentlich ganz gut in Position gefahren. Moritz Seider übrigens war derjenige, der das Foul begangen hatte in der siebten Minute. Es war ein höchst überflüssiges Foul, wird ihn mächtig ärgern, aber er ist noch ein junger Kerl, 20 Jahre erst alt, das größte Talent sagt man, das es jemals im deutschen Eishockey gegeben hat. Und es ist ja auch noch ein Bisschen Zeit für die deutsche Nationalmannschaft, hier mehr als nur eine achtbare Niederlage zu erzielen. Er steht nach 20 Minuten nur 0 zu 1 gegen
1: Finnland. Vielen Dank, Bukat Und jetzt ist es soweit. Wir kommen zurück zur Relegation der Bundesliga. Köln bleibt drin. In der ersten Liga hat 5 zu 1 gewonnen gegen Holstein Kiel. Die Fakten zum Spiel jetzt erst einmal von Holger Gerska.
3: Letztlich hat sich die Klasse des Bundesligisten durchgesetzt und zwar souverän. Diesmal spielte der FC nicht mit den Nerven seiner vielen Fans und hatte das Spiel eigentlich schon nach einer Viertelstunde beim Stand von 3 zu 1 entschieden. Es war ein kurioser Start mit vier Kopfballtoren in den ersten 13 Minuten. Für Köln trafen Jonas Hector und zweimal Sebastian Andersson. Der Kieler Lee hatte zwischenzeitlich das 1 zu 1 geköpft. Im Prinzip war es das Offensiv auch schon vom Zweitligisten, der seinen verletzt ausgefallenen Torjäger Yanni Serra nicht ersetzen konnte. Köln schaffte mit einem Volleyschuss von Zichos noch vor der Pause das 4 zu 1, vergab dann in der zweiten Halbzeit unzählige Chancen, bevor Skiri in der 84. Minute mit dem 5 zu 1 die Feierlichkeiten eröffnete.
1: Und wir sind wieder verbunden mit dem Journalisten und Taktikexperten Tobias Escher, dessen Prophezeiung ja jetzt auch tatsächlich wahr geworden ist. Herr Escher, ist das die gerechte Belohnung für die Kölner nach dieser Saison auch unter dem Aspekt spielerisches Vermögen?
2: Gerecht ist diese Relegation an sich natürlich nicht, wenn man das aus reinen Gerechtigkeits, wenn man das Gerechtigkeitsempfinden da anwirkt. Es ist eine Saison mit 34 Spieltagen und dann bekommt eine Mannschaft noch die Chance, über zwei Spiele sich zu retten. Eine andere Mannschaft muss quasi noch die extra Runde gehen, obwohl sie Dritter geworden ist. Wenn man jetzt aber diese beiden Spiele betrachtet, die es nun mal gibt, diese Relegation ist existent, dann war Köln, auch schon im ersten Spiel hatten sie die besseren Chancen und nun im zweiten Spiel haben sie diese Chancen auch genutzt und haben verdient, sich den Titel der Relegation, des Relegationssiegers geholt.
1: Und wenn Sie die beiden Mannschaften jetzt einmal vergleichen, also Holstein-Kiel hat eine Saison in der zweiten Liga gespielt, die sehr erfolgreich war und am Ende dann etwas abflachte, eigentlich hatten sie ja den Aufstieg schon fast oder hatten eigentlich den Aufstieg in der Hand. Und dann die Kölner in der ersten Liga, die eine sehr mäßige, sehr durchwachsene Saison natürlich im Oberhaus hatten. Wenn Sie das vergleichen, würden Sie dann sagen, trotzdem das Spielvermögen der Kölner ist am Ende doch auch das Bessere gewesen?
2: Man kann zumindest sagen, die individuelle Klasse, die viel beschworene, die war die höhere bei den Kölnern und äh, auch die Fitness am Ende. Das darf man bei Kiel nie vergessen, dass die im Mai ein Riesenpensum ableisten mussten, weil sie aufgrund von zwei Quarantäne-Pausen, Corona-Quarantäne-Pausen, jetzt alle Spiele nachholen mussten. Und das hat man jetzt am Ende deutlich gemerkt.
1: Würden Sie sagen, bei Köln hat sich auch Friedheim Funkels Erfahrung voll und ganz ausgezahlt in diesem Abstiegskampf jetzt noch auf den letzten Metern?
2: Auf jeden Fall hat es am Ende sich ausgezahlt, jetzt in der Relegation, weil der Fußball, den Köln heute gespielt hat, das war kein hochmoderner Fußball. Da war viel Manndeckung dabei im Mittelfeld. Da hat man sämtliche Tore über Flanken oder über Standardsituationen, also Ecken, Einwürfe erzielt. Das war ganz alte Schule, wenn man so sagen möchte, aber alte Schule, die wirklich gut funktioniert hat in diesen beiden Spielen.
1: Bei Köln kommt ja jetzt Trainer Steffen Baumgart. Wie passt sein Credo offensiv und mutig Fußball aus Ihrer Sicht zu diesem Team?
2: Es ist auf jeden Fall ein ziemlicher Umbruch nach dieser Saison, ähm, weil der, die Mannschaft doch einen ziemlich defensiven, ziemlichen Vorsicht, äh, vorsichtigen Fußball gespielt hat. Und Baumgart ist natürlich ein ganz anderer Trainertyp. Aber da hat man jetzt immer auch im Sommerzeit nochmal den Kader anzupassen, die Spieler äh, darauf einzuschwören. Da kann man sicherlich noch was machen.
1: Genauso richtig weiß man ja auch nicht, wer jetzt da in Köln verbleibt. Wobei es natürlich heute da einigen Anreiz dazu gibt. Schauen wir auf Kiel. Ole Werner ist der jüngste Cheftrainer im deutschen Profifußball, wenn ich mir das richtig angeschaut habe. Hat er sich etwas vorzuwerfen?
2: Ich glaube nicht, dass er sich viel vorzuwerfen hat, Köln hat heute wirklich nach Flanken und nach Kopfbällen gewonnen. Die ersten drei Tore waren allesamt Flanke von der Seite, Kopfball rein. Und da bist du als Trainer relativ machtlos. Da war es dann in der Zuordnung, in der Abwehrkette nicht gestimmt. Werner ist und bleibt ein großes Trainertalent, der in Kiel sehr, sehr Großes geschafft hat. Und man darf auch immer, ich kann es nur noch mal wiederholen, dieses Pensum nicht vergessen. Kiel war lange Zeit die defensivstärkste Mannschaft der zweiten Liga, hat am Ende auch die wenigsten Gegentore kassiert. Doch in den letzten beiden Ligaspielen die haben sie beide zwei zu drei verloren und jetzt haben sie 5 zu eins gegen Köln verloren, da ist diese ganze Defensivstärke zusammengebrochen und das war auch diesem Pensum geschuldet.
1: Dann schauen wir jetzt aber noch einmal voraus, denn in der kommenden Saison, da wird sich ja einiges, wenn die Pandemie sich vielleicht dann doch irgendwann mal so weit abflacht, dass dann Teams nicht ständig wieder neu in Quarantäne müssen und die Kieler dann vielleicht möglicherweise das gleiche Problem noch einmal bekommen, dann wird das ja in der nächsten Saison wieder etwas anders aussehen. Welche guten Ansätze haben Sie denn im Kieler Team gesehen, die Sie stark genug machen, auch in einer zweiten Liga voller ehemaliger Traditions Erstligisten kommende Saison noch Aufstiegsambitionen zu haben.
2: Die große Stärke der Kieler war sicherlich diese defensive Stabilität, gepaart mit einem guten Spiel nach vorne, guten Ballbesitzspiel, aber auch Durchschlagskraft eben durch Stürmer wie Serra, durch den alten Finn Bartels, durch Lee, das Problem, was ich eher sehe, ist, dass der Kader jetzt auseinanderbricht Serra zum Beispiel ähm, wird wahrscheinlich den Verein verlassen und so weiter und so fort. Da ist das große Problem, dass man nicht weiß, wer kommendes Jahr noch da ist. Auch Ole Werner wird ja zum Beispiel der Trainer von Werder Bremen sehr stark umworben.
1: Ja, und mit Werder Bremen sprechen Sie jetzt auch schon eine Mannschaft an, die ja abgestiegen ist. Jetzt vielleicht zum Schluss noch eine persönliche Frage. Haben Sie eigentlich kommende Saison mehr Lust auf die erste Liga mit einigen überraschenden Aufsteigern oder auf die zweite Liga, die ja überraschend stark ist?
2: Die zweite Liga ist natürlich voll mit Traditionsvereinen. Werder, Schalke, Hamburger SV, Fortuna Düsseldorf, viele Vereine, die auch vom Empfinden her in die erste Liga gehören. Aber die sind ja auch nicht abgestiegen, weil sie besonders tollen Fußball geboten haben. Als jemand, der sich gerne auch äh, fußballerisch anspruchsvolle Spiele anguckt, taktisch anspruchsvolle Spiele, die wird man weiterhin eher in der ersten Liga sehen, womit mit Bochum und Fürth auch zwei sehr, sehr interessante Teams aufgestiegen sind.
1: Vielen Dank für diese Einordnungen, Einschätzungen heute zur Relegation an Tobias Escher. Und bevor Sport am Samstag jetzt zu Ende geht, muss ich Ihnen noch das hier mitteilen. Die deutschen 3x3-Basketballerinnen haben beim olympia in Graz das Ticket für die Sommerspiele verpasst. Am zweiten Spieltag unterlag das Team den topgesetzten Französinnen und den USA und schloss die Gruppe A auf dem dritten Platz ab. Am Mikrofon dieser Sendung war Marina Schweizer. Danke Ihnen fürs Zuhören und Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss.